0: 亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎来到这一期的《吃人之爱》，我是甘道夫
1: ，我是阿卓
0: 。我们现在生活在一个电子的时代，大家在很多的这种电子产品面前，不论是手机还是电脑，收听我们的节目，然后我们和身边的人的聊天也是依赖于各种的电子通讯。不过在这一切发明之前，我们还有一种更古老的方法，就是书信。所以不知道这个阿卓，你有没有过笔友？
1: 印象中应该是有过的，或者印象中、啊、其实也不能说印象。<笑>说到笔友，我其实印象更深刻的事情是在我中学时期玩过一个，大概是叫 Post Crossing 这样的一个游戏。它是有一个就是跟外国人交换明信片的网站，在这个网站上，你可以选择跟五个外国人，当然也包含中国的地址去交换你的明信片、嗯。随
0: 机的，随机的人。对对,对对，是
1: 随机的。嗯、就是当你注册了这个网址之后，它会发给你就是五个外国人的地址。你去给他们写明信片，然后这个明信片会附加一个，就是像编码一样的东西，就是你去写这个明信片所特有的编码。当你把这个五个明信片寄出去之后，并且对方收到了你的明信片，他可以拿着这个编码到网站上面去再一次的登记，就是表示他收到了你的明信片。嗯而当对方有一条明信片收到的时候，你的地址也会随机的，就是转到另外的一个人那里去，嗯、然后这个人会给你的地址一些明信片，嗯嗯、就是理论上是两个人不太可能互相交互他们的明信片的一个邮寄，嗯嗯、但是你可以通过这种方式，就是不断的去给陌生的人去邮寄一些明信片
0: 。哎、嗯，我觉得如果你要是在这个自己的。明信片上面，然后因为你有这个寄信人的地址嘛，对，所以其实还是可以回信的。那你有没有在那个时候遇到一些到现在还有联系的，呃，笔友
1: ？嗯，我印象不是很深了，我只记得当时、嗯、我印象最深刻的事情是我收到了一个白俄罗斯人给我写的明信片。出于我年幼无知的想法，嗯嗯我就给那个人在网站上留言。我问他说：“哎，你们这个国家白俄罗斯跟俄罗斯有什么不一样呀？”这、嗯、<后>可
0: 能是一个比较敏感的话题。那、嗯、应该是一个比较敏
1: 感的话题。嗯、然后那个人他在网站上用一种非常愤怒的语气告诉我：“嗯、我们跟俄罗斯一点关系都没有。嗯”嗯嗯嗯，就是会有这样的一些事情，就是。当你去写这样的一封明信片交给对方的时候，然后对方他会在网站上根据你写在明信片的内容给你回信。嗯，就所以
0: 这里边倒是有个矛盾的地方，就是我们已经有即时通讯的能力了，但是呢，还是会选择写信。我当时的方式是，那个时候我们还有 MySpace。然后那个就是这是在人人网什么再往前了，然后 MySpace 它呃在中国叫做具有，然后它当时的一个很大的卖点就是，呃，去你可以去分享这个它的国际的数据库，所以说你在中国注册 MySpace， 你还可以跟这个这个外国的人去联系，所以我当时就在上面随机的就加了很多的外国好友，然后我给他们。简单的通讯，介绍一下自己，然后那个时候主要是就是对国外很好奇嘛，然后再加上这个练习英语啊什么的，然后就问，哎，你愿不愿意跟我做笔友、书信啊什么的？然后所以当时其实非常的有趣，就是因为第一，你在 m y s p a c e 上它有那个站内信功能，然后第二，你当对方愿意跟你聊天之后，一般你会加 MSN。然后那个时候你会在 MSN 上聊天，所以你已经有非常及时通讯的技巧了。然后但你们聊的内容是我可不可以成为你的笔友？<笑>就是你们已经可以及时的聊天了。然后这个时候可能我记得当时到美国那一封信可能一个月一个半月，然后双方才收到，然后所以会有会有这样的情况。包括我到现在还在联系的一个笔友是在这个《哈利波特》爱好者论坛上面。然后当时我们也是，呃，在论坛上成为了好朋友之后，然后决定，诶，我们线下去书信。那书信，我们两个的那个省是挨着的，然后但是可能也是要一个星期才能收到那封信。然后，所以我们就每天在那块发短信，说，哎，你什么时候到信？你什么时候到信？<笑>就其实你是完全不需要书信这种方式的，但是不知道因为什么原因，就是大家还是一直在选择这种方式去沟通。
1: 哎，说到这个，我突然想起来很有趣的一件事情，就是以前谈恋爱的时候，然后当时我的初恋他很。很特别的，就希望我给他写情书，因为而且加上当时是异国恋，就是他在德国，嗯、然后他很希望就是我在国内给他写一封情书，嗯、然后寄到德国去，他想去收到这封信。嗯,嗯然后那个时候，但是对于我来说，其实一直到现在，就是去写一封自我表白的信，其实是一件非常困难的事情。嗯、就是你让我去写论文啊，去分分析别人的事情，然后去，嗯、呃，去研究一个文本，对我来说是很容易的，但是。好像去做这样的一种自我的剖白，其实哪怕是对于现在的我来说也是很困难的。但是在那个时候，就是虽然觉得很拧巴，嗯、然后也会努力的去搜刮一些，就是。可能类似情书这样的内容写完，然后给他寄到德国去，嗯、那个过程真的特别的漫长。就是，嗯、而且那个时候信会丢，就是有一个很严重的问题，就是信会丢。嗯、你寄出去之后，嗯、对方不一定收得到。
0: 就尤其你，如果你就是不挂号，然后直接从邮筒寄的话。
1: 对对对，嗯、然后这里就很好玩，然后你会发现那个信寄了好久，就是要寄一个月差不多的时间，嗯、然后而信里面的内容其实。好像也没有什么内容，因为两个人其实每天都在聊天，嗯，然后但是好像就是会很期待，就是有这样的一封信，然后上面可能是贴着异国的邮票，嗯、然后可能印着异国的邮戳，嗯、然后那个信也因为这种漫长的旅途变得破破烂烂的，嗯、就是那种很沧桑的跨越时间和空间的那种感觉，嗯、会带来一种非常奇妙的期待
0: 。这个事我干过，呃，而且。这个还是大学的时候，然后那个时候我在美国，呃，有一年的情人节，然后呃，但我是但是之前就寄出去了，就是，所以我是情人节收到的回信，就是我的表白的信收到的回信，然后当时我一拆开信封，然后里面看到了一个一半的项链。就那个项链呢，是一个心形的，然后它是一半的心，所以我当时一看，哎，那正好你一半我一半这两两半心组成组成在一起，成了一个完整的心，是不是说我表白成功了？然后我就当时非常兴奋，然后我把那个项链翻回来一看，然后上面是 Friends Forever 的一半，这<笑>是一个
1: 好
0: 人卡、啊，<笑>眼神好人对。对，他是 Friends Forever 的一半，永远的好朋友。<笑>对，所以所以当然我我是我是没有成功。为什么为什么讲书信讲这么多？就是一方面，呃，我觉得书信确实是有一种魔力，不然的话，我们也不会在现在有这么多可以更加及时的去呃沟通的方式的时候，我们还会选择它。就它有一种有一种期待，然后它有一种有触感的魅力，就是。嗯，你可能我现在打很多的字发给别人，然后我在这个你不论是在微信的排版啊，还是什么什么软件的排版上，然后我就看了密码一堆字而已。但是我觉得，就是能够去拿到一个对方触摸过的东西，然后它上面有它的这种笔记，然后它当时的那种气味，然后包括那几张纸吱吱咯咯,咯,咯咯的响，然后还有就当时大家会买那种花里胡哨的信纸，现在看非常的这个幼稚啊，但是就是那种感觉，就是它是一个很。多感觉的一个东西，它有一
1: 种花死死的怀旧的感觉。对
0: 它不仅仅是视觉，就它给你传递的是很多很多东西，就包括你可能有的时候，呃，这个呃，泪水打湿<笑>一封信，你看那个字迹模糊，这种事情真的会出现。然后，所以就是就是，所以我觉得一封信它的这个价值和这个我们发一封。短信啊，这样的这种感觉，我觉得肯定是不一样的。那我们今天讲的这本书呢，它全篇就是一个书信体。那这本书叫做查令十字街八十四号啊8 4 g h t r Charing Street。那这本书，呃，记录的内容呢，就是一个美国的作家叫做 Helen e Hanf， 然后和一个主要是这个位于伦敦查令十字街84号的一个书店的一个呃,呃员工们，然后当然主要是里边的一个店员叫做 Frank Doe， 他们这近二十年来的一个书信。所以说，像我们刚才讲过，这本书它并不是一个爱情故事，但是是一个很有爱的故事。
1: 而且很有趣的事情是，他们的通信持续了整整二十年的时间，而且在这二十年的漫长的时间里面，我们会发现他的这个通信的对象逐渐的扩大，而他和这个就是大洋两岸的人之间，他们的情感上的连接也越来越深厚。但是最有趣的事情是，他们从来没有见过面
0: 。嗯，对。所以一开始的时候，那这本书的背景呢？就是 Helen e Hanf， 他是一个在美国纽约挣扎在温饱边缘的一个剧作家。他之前写了一些剧本，可是呢，呃，因为这个投资的原因，大部分都没有被拍出来。然后呢，他对文学有着深深的热爱，所以呢，他就呃，因为这个契机，就联系到了在伦敦的这个查令十字街八十四号的一家叫做 Marks a n Company 的书店。啊，他是一个二手书书店，然后他希望这个二手书书店呢，可以帮他找到他想看的这些书。那所以这个呃时候就是涉及到一些这些古老的这种线上购物的方式，就是一方面你可以跟这个书店通信说，我想看什么书，你看有没有，你帮我找到。如果你没有存货的话，那你可以留意一下，找到了寄给我。然后另另外一方面呢，就是这个书店的店员呢，他可能也会根据你的这个顾客的一些品味，然后他觉得哎，那本书你可能会喜欢，他直接给你,你寄过来，寄过来把那个价格也告诉你，然后下一次你再把那个钱啊钞票寄还给他，这样。所以就是，呃，这可能是一种非常非常古老的线上购物方式，大家可以这样理解
1: 。那实际上就是维系这种。远程联系的一个关键是在于这个书商和这个购书人之间他们的一个联系，以及书商对购书人这样一个品味和爱好逐渐的一个了解。然后，当然你也可以把它某种意义上理解为，就是随着这个买书人他购物的次数以及他这个。在写信的过程中，对于自己偏爱和这个品位的表达，然后这个书商逐渐完成了对他这个偏好的大数据的一个搜集，嗯、然后就可以做到这样的一个荐书的一个功能。
0: 对，所以我觉得这是一个很感人的事情，就是呃，我们现在像你说的，买东西买了几次之后，然后这个平台，然后它的这个人工智能网络了解你的品位了，然后以后给你。推荐你觉得感兴趣的东西，但你不会觉得很感动？你会觉得我跟这个网站啊、呃，我跟这个平台对对，你会觉得这是侵犯了你的隐私？你不会觉得是找到了知
1: 音？对，对因为我我印象特别深刻的事情是，就是有一次，当然这个不是书的平台的事情，是有一次我跟我朋友在微信上打语音电话，然后我们当时在语音电话里面提到了学德语的事情。嗯嗯、注意这是语音电话，嗯、还不是打字呢。嗯嗯、但是当时我跟他语音电话一结束，然后我们一。刷朋友圈，我的朋友圈啪的一声跳出了一个学德语的广告。嗯、你可以想象那个时候，我心里一点都不感动，嗯、更多的是一种很反感的感觉。<对>就是对,对、嗯、你，你就是如果你是通过我文字的这样一个关键词的检索定位到我的这个广告的话，我也不接受。但是你你比这个情况更加恶劣的是，我们在打语音电话的状态下，你都能监听到，而且是快速地定位到我们的谈话内容。我当时觉得这是一件很可怕的事情。嗯，但是如果我们把这个状态换成这样一个书商和买书人之间的这样一个了解的话，你其实感受到的是对方对你的关注，然后对方对你这样一个非常温情、非常细腻的这样一种体察。嗯，你会感觉到的可能就是人性之间的这、嗯。嗯这样的一种交互的感动，
0: 就是你可以把自己暴露给一个人，建立一种人和人的连接。当然，我在这个微信上面的朋友圈里边的广告体验比你还要差一点。至少他还给你推送的是学德语什么的，他给我推送的都是那个什么烧烤摊儿什么的。<笑>那
1: 那,那你要<笑>就出去卖卖
0: 卖卖羊肉羊肉串儿用的东西。
1: 那你要，那你应该反思一下，你平天你平日里都在想些什么东西、啊？
0: 吃吗？<笑>对啊，我觉得这个检
1: 索、嗯、他的这个爱好也很某一某一种程度上也很反映你的这个日常生活习惯啊。嗯、这种时候你也得反思反思，你平时都在跟人聊什么呀
0: ？就非常精确的定位我这个年龄段，然后微信钱包里有没有什么钱，然后所以给你点材料出去摆摊。呃，但是 anyway， 所以我们在这个他们的通讯。过程当中就能够看到这种信任的建立，就是一开始这个 Helene 他可能还在说自己想要什么啊，但是后来一直有这个提出啦，就是但是慢慢的你会看到这个呃 Frank 这个店员，然后他也在不断的给他这个推荐他喜欢的书，然后所以其实他不单单是一种就是买家和卖家的交流，但更多的是你看到一个呃双方一种。对书的兴趣，然后品味这种交流，就他们知道说你可能会喜欢哪哪本书的哪个版本，然后有的时候他可能判断错了，然后这个 Helen 又表现出很失望的样子，说你怎么能给我推荐这么一本书？明明你伤害
1: 到我了
0: 。对对对，你还你还伤害了到了这本书，对。对，而且而且很
1: 有趣的事情是，嗯、他们不仅会有互相的这样的一个，就是像荐书这样的一种形式。有时候就是那个主人公，就是那个海莲小姐，她还会提要求，就是她说有时候说，哎呀，春天到了，我现在就特别想读点情诗，那么你就给我推荐一点情诗吧。但是呢，这个情诗，你看雪莱啊、祭慈啊这些都不要。但是他也不告诉他我要什么样的情书，然后就说：“哎，你给我动动脑筋，想想看我要什么样的情诗，给我寄过来哦。嗯”就是我会发现这种体验其实购书体验很好玩，嗯、就是你会发现双方他会有一种像是这种智力啊，或者说像是一种书友这样的一种趣味的交换，嗯、然后还有一种小小的挑战。嗯，就很有趣。我
0: 我我去理发的时候我会用这种这样的策略，就对方问我今天怎么剪。我说我相信你，然后对，有的时候会后悔，呃，但但是这个 Helene 他买书的经验还好，没有太多的后悔。那另外一点就是这个 Marks n Co， 它作为一个二手书书店，当然并不是只有 Frank Doe 一个店员，但是呢，就是大部分的时候我们看到的都是这个 Frank 和 Helene 之间的交流。但这里面很有意思的一点是。当这个 Helene 和 Frank 交换了几次书信之后，其实这个书店里的所有人，他们都在看他们的信，然后大家都觉得，诶，这个呃客人好可爱。然后所以说，但是他们觉得说，每次都是 Frank 在跟你说，好像就是 Frank 是你的这种专门的服务你的人一样。然后我们也不想侵犯 Frank 这种这种特权，所以说呢，就是每次在 Frank 回 Helene 信之后，其他的店员会在后面偷偷的回一封信说。你好，我们不想让 Frank 觉得我们抢了他最喜欢的客人，呃，但是我们也很喜欢你，所以，我们可不可以偷偷的也在给你写信？所以到最后就变成了这个 Helene 同时在跟很多人在写信，那可能 Frank 不知道，呃，然后后来会涉及到这个 Frank 他的他的同事，然后他的家人、他的邻居等等等等，他们都在跟 Helene 进行这种通讯，而通讯的内容呢，也从呃一开始。单纯的这种书的生意的买卖，还有书的探讨，然后变成了一种生活的向往，还有生活的交流。比如说，这个，因为我们知道那个时候一九五几年，正是二战之后，那个时候英国它经历了一段的这种 ration， 就是这种对于粮食和物资的一种。对配几制，对、
1: 嗯、配几制啊、呃，对
0: 配几制。<笑>然后，然后，所以说那个时候你要买东西的话，嗯、你要先拿一个叫做呃，好像叫呃 ration book， 然后在这个小书里边，就是每一个人可以注册一个，然后这里边会有它的各种的券就是像我们当年的粮票什么的。然后你通过这个券是买东西去买东西、啊。当时的一个现象就是很多人会用死人的这个 ration book。拿出来，然后去当活人的去换，就是因为当时的物资对于每个人来说，其实还是很紧缺和不足的。那知道这个之后呢，那 Helene 他后来也开始不断的给他们送很多的这个吃的呀、火腿呀，包括各种物资，然后去帮助在这个书店里生活的店员们
1: 。然后在这里我们会看到很有意思的一个事情是，就是他在跟那个 Frank， 就是那个弗兰克，他在写信的过程中。然后就是每一个跟他通信的人，其实都没有一个非常正面的，这是一个怎么样的人，然后他长什么样子这样的一个描写。但是在他们通信的过程中，我们会发现，慢慢的就是人的形象会变得非常的具体。就比如说像那个 Frank， 他其实一开始就是给人一种非常典型的这种英国管家式的形象，就措辞非常非常的严谨，然后呃语调也是非常非常的这样的一个。嗯，就是理性，就是这样的一种很克制、很严谨、很有礼貌，然后就是一丝不苟的这样一种英国老管家的形象，就会让你感觉到一种很睿智啊，这样的一种书店店员的形象。当然，在这种形象里面，你们可能。背后你可能感受不到太多个人的情绪，就是是必须要在很偶尔、很偶尔的过程中，就是你才会感觉到，哎，这个人他是一个很有品味的店员，然后说，哎，这个人他好像是在这样的一个。就是非常传统的，然后非常有文学教养，并且有非常热情的这样的一个形人物。就很有趣的地方就是，随着这样一个通信的展开，然后每一个人他的一个形象就开始浮出水面。然后接着就是这个店里面，除了这个 Frank， 还有好几个很活泼的女孩子，然后他们会跟这个。海联通信，然后告诉他们说：“哎，我们都在猜，就是这个事情就很好笑，就是一方面就是这个。” Frank， 他在维持我一本正经的形象，就是我们是很有这种啊，我们是这种很有，我
0: 们是正经做生意的，<笑>哎，我们是
1: 正经做生意的人，然后我们是不会跟你开玩笑的。然后另外一方面，那些店员就在给这个海莲写信，哎，我们背后都在猜你长什么样子，哎，我们在猜你是不是一个就是什么很有学问啊，然后感觉像是一个受过什么很好大学教育，然后这样的一个女作家的形象，我们都在猜哦，你是不是这个样子的？然后另外一方。面说，哎，你想不想我们的照片啊？弗兰克的照片，我们也可以寄几张给你哦。然后这样子，这样子就会很好玩
0: 。当然 ，Frank 的，嗯，当然 ，Frank 虽然表面上是一个非常非常典型的，就是很英国、很英国的那种人啊、呃，但是我们也可以看到，就他跟 Helene 的关系的这种不断的深入。那比如说一开始的时候，他每一封信的的抬、呃、头都写着 Dear Miss h a n f 啊，他说这个 h a n f 小姐怎么怎么样，怎么怎么样。然后后来，这个 Helene 有一封信去骂他，
1: 嗯、然
0: 后说啊，你怎么可以这样子？你们把你们怎么可以用这个一本书，然后把它扯掉，然后去用来包另外一本书？他觉得这样的行为非常非常野蛮，而你们还是呃一,一群卖书的人，怎么可以这样去做呢？然后所以说，呃，他最后说这个，他最后是这样写的，他说，那在这封信的最后，他这样说，他说，只有我的朋友才可以叫我 Helene。但是呢，呃，从这封信之后，就是他在骂了这个书店里的这个 Frank 之后，然后 Frank 以后写的信都写的 Dear Miss 呃不对。那么在这一封信之后，就在他骂了 Frank 之后，那 Frank 的每一封信的抬头都变成了 Dear Helene， 就是他在这个过程当中，他知道对方不是真的生气，不是说真的觉得自己是野蛮人，而是知道这是一个信号说。我其实是你的朋友，那所以他之后每一封信都是 Dear Helene，Dear Helene， 然后他们也开始更多的交换自己个人的生活。那我们其实从他们的书信当中可以看到这二十年之内很多事情的变迁。那比如说像这个呃英国它的各种物资配给的状态，包括这个女王登基等等等等各种事件也在他们的通讯当中在上演。
1: 就是刚才你提到他在这里就是写信去骂 Frank 那里，其实很好玩的一个事情是，确实是 Frank 他们店员就是为了给他包书，就把一本书就废废旧的就把一本就是废旧的这样的一个书拆开给他用来包书了。然后，但是问题是海莲他就非常的仔细，他就发现这本书它是一本他其实很感兴趣的这样的一个书，然后好像是一个关于战争史的内容，然后他就去把这个书就拆，他就是。拿回家之后，就拿来重新把这书摊平了来读，然后他很意外的发现最关键的那一张居然没有，然后他这才写信去骂他们说：“哎呀，你们这个书撕了卖给我这事儿很糟糕，但是最最关键的是你们撕了也就撕了，为什么还少了最关键的那一张？没撕下来给我？”然后就写信说：“啊，你们怎么可以这么缺德？然后就是撕了书也就算了，还要给我缺这么最关键的一场。”
0: 对，然后所以找一找一套完整的再卖给我对
1: 对对。对对对，然后就很有趣的事情就在这里。嗯、然后关于就是你提到的这样的一个双方的成长，我觉得很有趣的其实是在就是对于。呃，对于书店的那一边，就是这个马克思和科恩书店那一边的店员来说，就是在他们的生活里面，你会感觉到，在这差不多二十年的时间里面，随着一开始因为第二次世界大战之后物资的紧张和大家生活状态的困难，就是每个人的生活都是非常的困难，然后到后来慢慢的就是。嗯，经济状况也慢慢的好转，然后每个人的生活状态也比较宽裕。比如说今天谁家买了个小汽车，然后明天谁家外去外面旅行，然后各种各样的，然后谁家又什么，嗯，谁家孩子又打算怎么样啊？怎么样？就各种各样的家长里短的事情，我们会感觉到就是英国的整个社会都在慢慢的恢复正轨，然后大家的生活也开始逐渐的好转。而在海联这一边的话，其实。很凑巧的事情是，他在给这个，呃、嗯、f r a n k 他们写信的期间，其实是在他编剧生涯里面一段就是非常困难的时间，因为在这个时候，他的一个写作的才能并没有得到任何的这样一个赏识，然后他也过得非常的贫困潦倒。就是在他一个写信的过程中，也可以听到他经常在里面抱怨说，比如说他那个。公寓的这个房东就是他们的这个家里的暖气，每天早上九点到六点是不开的，所以他们整幢公寓楼大白天的时候都没有人，因为大家都要去外面找有暖气的地方然后待着，一直到晚上大家陆陆续续回来，就是会看到。这里其实对于海莲自己的生活来说，其实她的生活也并不宽裕，然后也经历着各种各样的变化，就是她的这样一个艰难的工作，然后她不断的去寻找新的工作机会，然后她赚了一些钱。或者说他赚了钱之后，然后又失去了他的工作，就是也是有这样的一个不断的发展的过程。到后来他终于攒了一笔钱，比如说他那个时候想去英国，就去拜访他的朋友。因为我们会发现，在这个信的后面，就是越写到后面，就是双方一个想要见面的意愿就越强烈，就是。科恩书店就马克思和科恩书店那边的人，他们就会说：“哎，海莲，亲爱的海莲，如果你来英国的话，我们一定会为你安排好，就是住处。嗯，我们会为你安排好住处，你可以住在谁谁谁那里、啊，你可以一直住在这里，然后你就可以一直在这里玩，然后去享受你在这里能够感受到的一切，就是你所期待的英国的文化的这种氛围。”然后海莲也说：“哎，我真的好想去你们那里呀、啊，我好想去你们那里呀、啊，只要一有机会，我一定要去你们那里。”我要去看这个，看那个，看这个，看那个，就他也有很强烈的这样的憧憬，但是，他们这样子的一个渴望见面的意愿，就是因为各种各样的原因，就一直没有实现。嗯
0: ，所以这是一个非常真实的感觉，也是这本书最触动我的地方，就是这种真实感，因为。我们可能每个人都经历过这样的事情，就是我们相约做什么事情，可是它一直都没有发生。那比如说，你跟朋友约说，我们要不要去哪天去云南，或者我们哪天一起去欧洲，然后但是因为生活在发生，所以你没有办法一直去按照计划去生活，所以说可能。今年发生了什么事情？我们没有办法实现这件事情，或者是可能今天，诶，哪个朋友他孩子要上小学，然后他又没有钱了，然后他我们又没有做成这件事情。所以在这本书里面，我们会看到同样的事情在上演，就是从一开始的时候，很早他们就开始在谈这件事情，然后他。而且不光是跟 Frank， 还有另外一位店员，他们都在说：“哎，你来吧，然后你可以住在我们这里。”可是每一年都发生着不同的事情，每一年都有着意外，所以这个 Helene 他不得不把自己好不容易攒下来准备去英国见朋友们的钱，然后又去花掉做别的事情。他总觉得自己有下一年，总觉得可以有更多的期待，然后这个计划也就一直在被。呃，推迟。但在这个过程当中，其实我们会看到很多的变化正在发生，不单单是刚刚我们讲过的发生在 Frank 或者 h e n r 身上的变化。比如说，这个 Frank 他们有一个邻居，然后本来一开始的时候是说等着他来做客，他给他做了一个非常呃精致的一个呃毯子。然后，可是后来这个老奶奶她因为年纪太大，被送到了敬老院。然后或者就是比如说店员，如果我们看一开始的时候，在书信后面介绍店员这个名单的时候，这个名单是很长的，可是这个名单越来越短。然后到后来，有的人他离开了这个书店，然后有的老同事去世了，所以到后来就是在我们不断在推迟这个计划的过程当中，其实很多的变化正在发生着。所以这种生活的这种唏嘘感，然后它不断的有变化发生，这种感觉，我想是我们每个人都能够呃建立共情的一种感受
1: 。不过在这个过程中，你会发现到一种就是，或者说，我觉得这里其实是有一个非常有趣的一个文化现象的对比的，就是马克思和科恩书店的那些店员们，他们其实。代表着一种，或者说随着这样的一个信件的一个推,推进，他们对于海莲来说所代表的这种意义，不仅是一种朋友，因为他们在通过这样一个书的一个书和信的这样一个往来，他们其实也给海莲塑造了一种很强烈的对于英国文化的这样一种这样的一种。憧憬和热爱，因为在他们的一个过程中，就是海莲阅读了大量的就是非常经典的一个英国文学的作品，而这一点其实对于当时一个普通的美国人来说，这是一件就是几乎不可想象的事情。就是在这个意义上，我们可以发现，就是这个二手书店的店员们，他们其实为这个海莲勾勒了一个非常完整的英国文学的这样一个地图。或者说，在他的这样的一个不断交流的过程中，海莲他也完成了自己，就是对于这样一个文学和艺术这样的一个积累和。学习，那在这个里面，他写信就会提到很多说，说就是在他印象中的那样的一个英国的世界，有这样一种由艺术、由文学所构成的英国的世界变得越来越具体。他就会说啊，就是说，如果有一天他能够到英国去，因为他自己就是。呃、嗯，之前他们就在猜说，哎呀，会买那么多书的这个海莲小姐，她是不是一个就是很有很高的教养，然后这样的一个像大学学者一样的人？但是海莲她就说啊，不是的，我其实一点学问都没有，然后我大学也没上过呢，我只是刚好喜欢看书而已。而我是一个什么样的人呢？我其实就是一个整天穿着破洞毛衣和这种长裤，然后住的这个老公寓，白天连暖气都不供应，然后我们整栋楼的人，大家其实过的情况都不太好。然后这样一个缩在纽美国纽约这样一个小公寓，穷困潦倒的剧作家，但是在他的心里面，逐渐就是有了这样的一个关于。文学的这样的一个向往，他会说：“哎呀，我现在就好期待能够去伦敦去啊！那去了伦敦要干什么？他就会想去那些书里面讲到的那些作家，他们曾经做过某些事情，他们生活过的某些场景，他就想亲自的去游历一番，然后亲自的去感受一下那种被具体化的文学地图里面的每一个场景。”就是我们会看到，在这个写信的过程中，他其实不仅是对于英国那边跟他通信的人那种情感不断的深厚，他对于这个英国文学的向往和他与对于那边的这样的一个精神的渴求也在不断的加强。
0: 那么 Helene 和文学的关系，也可以在这本书前后呼应的一句话当中能够体现出来。那么在我们介绍这个呼应之前，那呃也要来到这本书的最后，就是我们刚刚讲过 ，Helene 在很早的时候就一直在和这些可爱的店员们去计划着到英国去拜访这一家书店，然后呢又因为种种的原因，他没有能够实现这个计划。所以这个计划每一年都在被推迟，然后到下一年，而下一年这件事情也没有发生。所以当我们来到了书的末尾，我们会很遗憾地发现，这本书的最后几封信是关于 Frank 的离世。在一个很突然的情况下 ，Frank， 呃，被送到医院去做手术，然后之后七天之后，他不幸地离开了这个世界。所以，呃，我们刚刚讲的这种真实感，其实在这个时候。也会被推向一种高潮，就是我们总觉得我们想要的那个人和那个地方，他总会在那里等我们，然后我们就一直在计划着、向往着。可是等到了那个人或者是地方忽然不在的时候，我们才意识到我们没有机会再去做这件事情了。而到了这个时候 ，Helene 他当时的一个想法是，或许其实。他去不去英国已经不那么重要了，因为在一开始的时候，他在通讯里边说，说他跟朋友说，呃，他想去英国的事情，而他的朋友说，你在英国找到的东西和你去英国的目的非常的相关，基本上就是你想要去抱着什么样的目的去这个地方，你就会找到什么。然后 Helene 说，我想找到的是英国的文学，然后他的朋友说，好，这个文学就在那里，但是到了最后的时候。呃，我们又读到了这句话，但这句话就变成了，不论你抱着什么样的目的去来到英国这个地方，你都能够找到想要的东西。但是海内想找到的是英国的文学，但他此时看了看自己的书架，看了看这么多年来自己从 Mark Mark and c o 获得的这些书籍，他会说。这些英国文学就在这里，他已经因为这二十年来的这样的一种联系，把英国文学，当然还有这这一群可爱的英国人，他们的彼此的关心和热情，带到了自己的生活中，带到了自己的身边，所以这可能是一种安慰。可能我们错过了这件事情，倒也没有那么的遗憾，因为在。这二十年来的计划当中，对彼此的期待，对彼此的关心当中，我们已然成为了生活的一部分。我们虽然算是没有见面的陌生人，我们虽然没有真真正正的见过面，但是我们已经是彼此生活的一部分。
1: 但是不管怎么说，就是他最终没有去成英国去见到他的朋友们这件事情，对于海莲来说，其实是一个非常重要的遗憾。嗯、而且特别是这个 Frank 的去世是突然的去世，嗯、也确实对海莲造成了一个非常大的这样一个。情感上的创伤，那么这也其实也是为什么海莲最终会把双方的这样的一个通信，就是整理成一本书出版的一个很重要的原因。而非常凑巧的事情是，当海莲他把这个书出版了之后，他其实在此之前他几乎都是一个默默无闻的这样一个编剧，可偏偏就是这本书，然后他获得了前所未有的这样的一个文学的声望，一下子有钱了。但是他并没有说，因为这本书就是成功了，然后他获得了一大笔钱就去了英国。因为那个时候就是非常遗憾的事情是，当这本书非常出名，然后海莲本人也因此非常出名的时候，美国各地就都有人去给海莲写信，就是向跟他倾诉自己这样的一个情感上，或者说对于这样一种写信的事情各种各样的经历。然后这个时候热心的海莲他就会给每个人去回信，然后他赚来的那些钱都用在。这个回信的这个邮费上了，所以他又一次没有办法及时的赶到英国去。是直到再后来，就是他终于有了一笔钱去英国的时候，然后那个时候很遗憾，不仅 Frank 早就没了，然后那个书店也因为就是书店的两个老板相继的去世，连书店也已经没了。然后当海莲过去的时候，他就只能看到这样一个空空荡荡的这样的街上。但是最重要的那些人都不在了，然后最重要的场景也已经不在了啊，就是一种还是很遗憾的感觉。嗯
0: ，当然，对我们这些读者来说，可能最后的慰藉就是这本书它成为了一部经典。呃，于是呢，这个84号查令十字节这个位置也成为了很多游客和读者心目中向往的圣地。那么今天我们如果用这个 Google Maps， 然后去看那个当地当地的街景的话，我们会看到那个墙上，呃，写贴了一个牌子，然后它会写着这里曾经是这个书店的位置。所以说，用这样一种方式 ，Helene 和这个书店里边这群可爱的人们二十年的通讯被这样一种方式，呃，永远的留在了这个位置上面。啊，当然可能今天这个书店已经不在了。如果你看的话，啊、而且
1: 变得非常搞笑的事情、嗯、就是，如果当你怀着这样的一个对于查令十字街八十四号的憧憬，跑到那地方一看，你会发现这个查令十字街八十四号现在是一家麦当劳
0: 。嗯，呃，如果我们从这个麦当劳回头的话，你会发现演这个《哈利波特和被诅咒的孩子》那个剧院也在他对面，所以这也是一个怎么说很值得一去的地方。
1: 怎么来说？ Okay, 呃、我觉得还是一种时过境迁的感觉，嗯、就是
0: 以前是精神食粮，呃、现在是物质食粮在卖。<笑>嗯
1: 、呃也可以这么理解。但是总归来说，就是一种物是人非，时过境迁。然后想要当时做的事情，嗯、可能就是要当时就及时的去做掉。嗯、如果你想见一个人，那就尽快的去见。嗯当然，这里一个很有趣的事情是，虽然海莲他自己在通信的过程中没有去见到他那些英国的朋友们，但是海莲他的朋友就是曾经有过两次到访过英国，然后其中一个朋友当时是在英国，就是他的一个剧团去英国演出，然后那个时候海莲就立刻写信给他说：“你立刻就是我知道你在去英国之前，你买了两打丝袜，你立刻就去跑到那个查令。”十字街八十四号，去把你箱子里的丝袜拿四条出来给那个书店里的女孩子们。然后那个时候，我们就看到当时的那些女孩的回信，说：“哇，天哪，你是怎么能变到这样的魔法的？什么事情都就是都没有说，突然我们这边就收到了四双丝袜。因为当时那个信是在一个他们也是物资非常匮乏的这样一个时期收到的这样一个信。然后他的第二次的朋友是因为。”海莲的朋友，他听说了这样一个书店的故事，然后在他们一个新婚旅行吧，好像是新婚旅行的时候，就跑去了伦敦，然后到访了这家书店。那么那些人，他们其实就把自己对海莲的那种情感，就寄托到了这一对就是海莲的朋友把人吓得够呛。哎，把人吓得够呛。然后，但是双方他们也只是在这里做了一个非常短暂的停留，嗯、就离开了
0: 。就每个人都是说：“你们到我这去住吧，你们到我这去住吧。哎”对对
1: ,对,对,对，<笑>就是我们会看到就是。是在这样的一个双方二十年的一种想见，但是没有见到的一个过程里面，中间其实是发生了非常非常多的这样一个偶然性的事件。就是虽然双方依然是没有见到的，但是却出现了很多，就是这样一个好像就接触到了。因为我的朋友从美国到了英国，他就在你的店里面坐着，然后我的朋友在那里把丝袜送到了你的店里，就是那种好像。一切都不是那么遥不可及的，我们差一点点就是相见到了。我的朋友代替我在伦敦见到了你们，而你们也在伦敦，就是代替我见到了我的朋友们。就是人和人这样的一种联系，其实这两次中间的这两次间接的相见也非常有趣。
0: 所以实际上，虽然这是一个。遥远的通讯，但是因为这个遥远的通讯，它其实产生了很多非常实实在在的这种爱的行为和爱的感受。所以 Helene 她其实就像一个圣诞老人一样，每一年都会在对方困难的时候为对方送去自己能够呃获得的一些食物和礼物。然后对方其实也对 Helene 来说像圣诞老人一样。在 Helene 需要这种文字的滋养的时候，能为他找到他想要读的书，所以就是这样一种和陌生人的这种连接，还有这种爱的生产，我觉得是一种非常值得我们去珍惜的体验。而且，我觉得在今天会是一个很难去复制的事情，就是因为我们可能很少去这样去耐心的，然后去呃这样善良的去跟人进行这种。人和人的沟通，就是我们一开始的时候，为什么在讲有没有笔友？就是那个时候，其实我们认识的人是很随机的。像你当时用那个网站是随机配对，我当时就随便输入一个名字，我就看谁从那个 MySpace 上面跳出来，然后我去跟人打个招呼。就当时我们会遇见很多的陌生人，然后可能你的下一个朋友就在这个陌生人里面出现。可是今天我们似乎因为有了这个互联网，然后我们可能因为兴趣被连接，我们因为一些购买行为被连接。但是这种我们去遇见一个完整的陌生的个体，然后去和他建立连接的这种机会反而会变少，就我们很难去生产这种陌生的共情，然后这种不需要任何理由的这种爱的生成。所以我觉得，怎么说，我们在唏嘘的同时，可能这本书也给我们带来一种一种怀旧的意味的美好的感觉。
1: 他其实之所以就是在现在的生活中，我们可能已经无法触及这种很美好的连结方式，其实也是因为现在的即时通讯实在是太及时了。就是因为我们会看到，就是虽然这本书里面的一封封信好像就是你一言我一语，你一言我一语，但是他其实每一封信的间隔其实都是非常久至少两
0: 个星期。对，就是他
1: 们这样的一个间隔，嗯、就是相当于你发一条微信，对方可能是要过。半个月才能收到的，嗯、就是你会发现，在这个过程中，你去寄出去时候的那那种期待，和你这样收到信的时候这种漫长的等待，它其实对于人的这种情感的这种很精细的这样一种打磨，是现在已经完全做不到的。嗯、因为现在你去发一个消息出去，你可能第一个担忧的是，他为什么还不回复？他看到了，他为什么还没有回复？他会不会看不到？他是故意不回复我的吗？就是你会有更多。这样的一个揣测，你会发现，就是说，由于。这样的一个通讯的成本的一个下降，然后这样一个通讯效率的提升，人和人之间的这种快速切换的这种交互方式，反而让这种情感的联系变得越来越薄弱。因为人会在这种状态里面，其实会变得比较急躁，然后没有耐心。可是我们会看到，人跟人的情感，它恰恰最需要的就是用耐心和期待去打磨而成的这种连接。
0: 我觉得今天可能会有一种思念感的消失，那我们可能在书信的时候，我们把一封信寄出去，然后我们会想，为什么对方没有回信？我们会有一种真真实实的挂念的感觉，但是这种挂念的感觉却又是一种关系的维系，就是虽然我们没有在交流，但是我心里边在想着你。然后我会期待，可能下一天你的信件会到来。这个时候我们没有在通信，但是我们可以用思念感来维持一种联系。可是，在即时通信的时代，当我们去挂念一个人的时候，我们可以立刻的去联系那个人。然后这个时候，其实我们在想的不再是我关于我们之间的连接，我们会在想的是一种交流的仪式的意义。我们在解码。对方为什么没有回复我们，或者对方回复我们是什么意思？比如说我发了一条微信，那可能我挂念的人他晚上再回复我，或者立即回复我，那我们可能忍不住会想，包括这个时候我们可能会在知乎上去搜索一个人秒回是什么意思，一个人每次微信两个小时才回什么意思？一个人微信从来不当天回什么意思？所以我们以包
1: 括我应该多久回这个人的微信？对对
0: 对，所以我们变成了一种对仪式的解读。那可能有的时候就是我们这种行为本身的意义的生成，还有解码，然后成为了一种对于我们真正的人和人之间的联系的一种替换。其实我们想的已经不再是我们是什么关系了，我们在解码是彼此的行为。所以我觉得可能这种。时间还有这种非即时性，可能恰恰是这种关系它的这种纯粹性，还有这种时间的保鲜性的一种一个一个一个来源。那另外一个，就是因为当我们一直在即时通讯的时候，其实我们也在消耗着，我们更加快速的在在消耗着彼此这种情感，我们在消耗着彼此的热情，我们没有给对方一段时间去重新的去。呃，消化你们的关系，我们没有给对方时间去探索其他的关系，所以我们在一个非常密集的时间内去消耗这种联系
1: 。当然，我觉得这也可以解读为说是科技的一个发展对于我们日常生活。或者说日常情感的一种不断的挤压，因为你刚才提到这一点，我想到了某一些通讯工具，它就有一个非常有毒的功能，就是它可以看见它的状你的状态是否是已读的。嗯、比如说，我记得是 WhatsApp 是吧？它是可以、嗯。WhatsApp 是不是还可以？我记得 w h 我记得 WhatsApp 有两对。WhatsApp 会
0: 显示有几个对号，对。对
1: ，WhatsApp 它有好几个对号，还有 Facebook
0: 的那个 Messenger 也是。对，它的
1: 第一个，它的第一个对号是你的消息是否发送，是吧？然后第二个消息是对方是否看到。然后这个时候你就会发现，当你打开你的消息，然后你的消息有了两个对号，发送已成功，对方已阅读，但是对方没有回复的时候，你内心的那种感受是非常焦躁，或者是非常的痛苦。因为他会把你就是的注意力从双方的交流这件事情上，就是转移到这个对于这个事情，就是对于双方情绪的这种各种不安的猜测上，而这种猜测，它往往不是一个积极的一个情绪，而是一种比较消极的状态。可是为什么人会产生这样一种？很消极的状态，其实很多时候，我觉得是在于这种过于便捷的技术方式，它对于人的时间，对于人的这种情感方式的一种过度的肢解。就是发消息嘛，就是发消息，你还非得搞出一个已读，然后这种已读不回这样的一个模式。其实这种状态本来是一种再自然不过的这样一种人的距离感和偶然性的事件，由于科技的一个介入，让它变成了一件非常刻板，然后也非常冷冰冰的事情。嗯
0: ，它当然背后有一些心理的原因，就是，呃，我们总觉得和自己相关的事情，然后会更加的重要。其实我们遇到这种问题，一个最有效的办法就是从对方的角度去想一想，因为我们每个人生活当中都遇到了很多不同的事情，那发消息回消息只是其中的一个，所以说我们应该更多是从一个概率的角度去考虑，说在一个人的一天，那他可能在经历什么样的事情，那此时此刻他可能在工作，他可能在跟人聊天，那所有的这些都要比低头看手机可能要更加重要一些。那所以，我们多去这样想一想，可能就不会那么多的执着。那当然，在这本书里边，它让我们想到的不，不不单单是关于这个通讯的方式。那节目的最后，我们不如去聊一聊人和书的关系，因为呃，这本书里边的这个 Marks and Co， 它是一个二手书的书店，所以说，其实里边很多的关于这种怎么去读书、怎么去处理书的这种思考，可能是我们今天很不熟悉的。那比如说，对于 h e l e n 来说，他觉得自己看完了一本书，他想要拥有它。然后呢，他他说啊、呃，我去图书馆借了这本书，然后还回去。但是我不能忍受自己家里边没有留下一本这本书，所以你给我找一个，找一本，然后来买给我。第二就是这种对于纸质书它的一些呃价值。我觉得可能也是我们今天会很少去思考的事情。比如说，第一就是这本书它的版本，对吧？那可能呃，一本书是谁翻译的，是谁插图的，然后它的装订的方式等等，会给会给这本书不同的价值、不同的感觉。然后第二就是这本书它的历史。那为什么二手书会吸引很多人？一方面是它有一定的收藏和商业的价值，那有的人会专门去倒卖这些二手书。那可能有些，比如说罕见的版本会变得特别值钱。那第二点就是说，这这些书背后会有其他使用者他们的历史，所以就是当你在读一本书的时候，会有这样的对话产生。那可能当我们今天在很多时候读电子书的时候，这些是我们很少去思考的事情。
1: 就是，或者说，我觉得更多的像是，也是，就是，或者说，你如何去对待这个书，它本身也是你一种生活方式的一种体现。因为我记得很有趣的事情是，就是在这个。他们对话就是在书里面通信这样的一个早期的时候，其实是海莲一直在给他们送礼物，就是送火腿、送鸡蛋、送各种各样的短缺的物资。那在这个过程中，我们会看见，就是那个书店的人，他有一点点像是作为一个回馈，他会教给他一些就是生活的这种小技巧，而这种生活的小技巧是只有在那种有着非常悠久的、非常严谨的文化传统的。英国式家庭里面才能见到的，比如说一些布丁的做法，然后比如说那个海莲说：“哎呀，你的书太精彩了，以至于我一不小心就是把我的咖啡就是滴到了这个书的扉页上面。”然后这个时候，弗兰克他就会写信跟他说，有这样那样的一种方式，你要用什么样的东西在这个书页上做一个什么样的处理，这样子的话可以让书页上的这个痕迹就变淡或者消失。就是我们会发现，他其实你对于书的这样的一个态度，它本身其实是对于你这样一个生活状态的一个反应。包括这个弗兰克他在圣诞节的时候寄给了这个。海莲那个很精致的一个刺绣的桌布，然后海莲立刻就把这个桌布，就是非常精致的，由英国的这样一个隔壁的老太太手工做成的桌布，铺在了她那个非常破败的。纽约的小公寓的这个桌子上，然后他立刻就联想到了，在这个过程中，他坐他坐在这样一种非常复古的各种各样的家具里面，然后穿着维多利亚式的这种庄严的衣服，然后去阅读这样一个古旧的二手书的一个场景。在这个过程中，就是我们会发现，你其实从你日常的这种。非常庸俗、非常琐碎，甚至是非常不堪的这种状态里面脱离出来了，就是书和生活方式带给你的一种精神的升华，它让你在这样的一种人生的一个困顿的境遇里面，依然会保持一种对于精致的生活方式，然后精致的文学品味，甚至是这样的一种高雅的艺术方式的一个。欣赏和沉浸体验里面，我觉得这其实是一个书的一个阅读，二手书，然后这种生活方式所带给人非常珍贵的体验，而这种体验可能是现代人他在这样的一个阅读过程中不太容易产生出来的激情了。
0: 当然，很多时候我们不去选择纸质书，也是出于无奈。那比如说，我们可能很少有大片的时间去进行阅读。那么，很多人会选择在这个交通的过程当中，在手机上进行一些碎片化的阅读。呃，我自己是很少去选择这个在手机上读书，因为不知道为什么，就是我不太喜欢这种我和书的这样一种关系。就是我，我更喜欢捧着书的感觉。就是我希望这个书要足够大。那不论是我捧着电脑、捧着 iPad， 还是捧着一本纸质的书，就是不知道为什么我会觉得，当我一只手把这个内容掌握在掌心的时候，我会觉得我不够尊重它，所以说我不会选择这样去读书。但是这只是我自己。但是虽然我们刚才讲这个纸质书著作的好处啊，它有很多这种，不论是情感上还是感官上面的价值。那其实。呃，之前有研究就会发现，其实你读一本纸质书，你对内容的记忆会比读电子书更好。为什么？因为它是一个立体的东西，就是你会对内容形成一种空间的认识。那比如说，我读到大概多厚的时候，第几百页，然后我读到什么内容，就是它会形成一种空间的联想。但是你在读呃电子书的时候不会这种感觉。那可是有的时候我们又不得不读电子书，比如说。呃，我们为这个节目读的书，我大部分读的是电子版。为什么？就是因为当我做笔记的时候，我可以很快的用这个检索功能去找到我想要的信息。
1: 对，因为我们在开始的时候就说过，说《查令十字街八十四号》它是一本跟爱情无关的一个书，但是在这里面，我们却能感受到这样一种人和人之间这种充满爱意的这样的一种温情和深邃的一种连接。那这种爱，其实很多时候反而比我们之前一直所强调的这种两性之间，或者说是两个人之间。排他性的这种爱有更加普世性的意义
0: 。当然，这本书里边我们感受到的也不仅仅是人和人的爱，还有就是人和书的爱。所以我之前看一个纪录片，它是关于在这个澳大利亚的一个二手书书店的，然后那个老板他就说，就很多人说现在是不是电子书在替代纸质书，但是他说。在他这几年的这种经营的经验当中，他觉得不是的，因为还有很多的年轻人在过来二购买二手书，他们依然有着这种热情的阅读的习惯，所以可能这本书里边所体现出来的各种人和人之间的这种通过书建立起的情感，还有对于书本身的热爱。我们能够感受到这种书的魅力，所以不知道大家有没有购买二手书的习惯，还有你和二手书产生的故事。欢迎在这个节目之后，在我们的平台下面的评论空间和我们留言，讲一讲你和二手书的故事。那我们这一期的节目就到这里，我们下次再见
1: 。好，我们下次再见。